0: Liebe Freunde, liebe Sachsen, herzlich willkommen zum Cruise Talk. Nicht erschrecken, neben mir sitzt heute eine besondere Gästin, ein besonderer Gast. Wir werden gleich gucken, wer drunter steckt. Das Ganze, was wir hier auf dem Beifahrersitz im Cruise Talk haben, hat begonnen 2016 mit einem Experiment, einem kleinen Experiment im Rahmen des Abitur-Thementages. Mr. Matthews steckt unter der Burka, wirkt ein bisschen... Sehr, Sehr beängstigend. beängstigend sicherlich, Ja, finde ich, im auch, Sprich, find ich ne? auch. Du hast einen ganzen Tag in der Burka verbracht, ja. bist Bahn gefahren, warst in der Schule sogar, du warst ja. beim Essen damit, also wirklich mal einen vollen Tag. Über die Erfahrungen möchten wir mal sprechen und was letzten Endes Gerne. die Burka und dieses Experiment für dein Leben als Blogger, Mr. Messrs. ist Blogger, seit vier Jahren. Mit genau, genau, genau. Modeblogger, hast während des Studiums, äh, falsch, während des Abiturs auch damit angefangen. Und ja, darüber reden wir heute den ganzen Tag. Du darfst die Burka jetzt wieder abnehmen. Sehr, sehr gerne, <lacht> Es ist sehr, sehr gerne. Ultra -heiß. Es ist wahnsinnig heiß da drunter. Wow, man kann sich das nicht vorstellen. Draußen sind schon gefühlte 30 Grad und hier drunter ja. potenziert sich das natürlich nochmal richtig krass. Und hier im Auto wird es sowieso noch richtig glaub, Ich hoffe, ich sehe jetzt nicht zu so sehr zerstört aus. Nö, ich geht. muss das Ding jetzt mal komplett ausziehen. Ja, du hast da ich weiß auch gar nicht, wie die Leute das aushalten bei noch krasseren Temperaturen, ja. eben unten im Süden. Ja. So, das können wir rausschneiden. Das schneiden wir dann raus, so schnappe die Waffe. Back to life, Mr. Matthews, ohne Burka und hoffentlich nicht mehr ganz so schwitzend. nicht mehr ganz so aber schwitzend. trotzdem warm werden, weil äh, die Klima hier nicht so richtig funktioniert. Ich muss, muss das Kühlmittel hier nochmal umbauen, das dauert alles ein bisschen und kostet auch alles viel Geld. Deswegen äh, wird es jetzt hier warm werden, ich habe dir aber Wasser gegeben. Also ja, ich habe schon gesehen. Ne? Also nach der Burka brauche ich auf jeden Fall einen Schluck äh, genau. Wasser. Genau, du nimmst einen Schluck Wasser. Ist auch kein Markenwasser, von daher alles gut. Wir kriegen also keine Probleme mit der Werbewirtschaft. Hashtag, und auch, Hashtag Werbung. <lacht> Hashtag Werbung, ganz genau. Wir rollen jetzt einfach mal los hier durch Dresden, lassen die Fußgänger noch rüber, fahren dann die Leipziger mal raus und dann reden wir einfach mal über das, was nach der Burka passiert ist, bzw. zum Zeitpunkt der Burka. Beschreibt doch mal, also im Abitur, ich hatte es gesagt, musstet ihr einen Thementag machen. Wie genau. bist du darauf gekommen, eine Burka genau. aufzusetzen? Das war echt spannend, also das hat dann auch Größenmaßen ausgenommen, ähm, die ich tatsächlich anfangs nicht gedacht hätte. Also ich habe 2016 mein Abitur gemacht ähm, und wir hatten, das ist ganz typisch ähm, für Gymnasien oder für Abiturienten, dass sie dann so ähm, Streiche machen und wir hatten im Prinzip was mir mit der Mode ganz entgegenkam, so Motto-Woche gemacht, ähm, wo wir jeden Tag ein anderes äh, Motto hatten, mhm. zu dem wir uns gekleidet haben. Keine Ahnung, Assi-Tag oder. Ähm ähm, Heldentag. und Asi tag Warst du auch mal beim Asi? -Tag? Hast du da auch mal verkleidet? Ja, habe ich auch mitgemacht. Das hat auch <lacht> Verdammt, Spaß hier kann gemacht. ich naja. Und, ähm, genau. Und ein Tag, der Freitag, war das Motto Länder und Nationen ja. an der Reihe. Und ähm, ich dachte mir, warum nicht in Burka in die Schule gehen? Ja. Und habe das ähm, dann auch gemacht. Und hab aber nicht nur das in der Schule getragen, sondern habe daraus im Prinzip ein richtiges Experiment gemacht, habe ähm, die Borka den ganzen Tag getragen, in der Bahn, beim Essen, zu Hause und habe dann einfach mal wissen wollen, wie das ist als Borka-Träger mhm. und habe dann darüber auf meinem Blog berichtet. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Also, ja, in also, der Bahn? Genau, gerade in, in Dresden war das sehr, die Leute haben seltsamerweise sehr aggressiv geguckt, okay. also es war ihnen schon ein ungewöhnlicher Anblick, also es ist in Dresden auch ungewöhnlicher als in Berlin zum Beispiel und ähm, ich habe die aggressiven Blicke tatsächlich gar nicht immer so verstanden, weil die Leute haben immer Mitleid mit den Frauen, die sich ähm, darunter stecken müssen. Warum gucken die Leute also so aggressiv und nicht mitleidig, das habe ich nicht so ganz verstanden. Genau, und ich habe dann auch einen sehr, sehr ausführlichen Blogbeitrag äh, dazu geschrieben und ähm, habe das ausgewertet. Und ähm, ja, das war dann, hat dann so Wellen geschlagen, dass tatsächlich die Presse, die Morgenpost, auf mich aufmerksam geworden ist und darüber berichtet hat, weil die das natürlich auch anlässlich der ganzen Flüchtlingssache und ähm, Ausländer raus, sache sehr interessant fanden. Und ähm, dann hat eine Presse nach der anderen darüber berichtet und so kam eins zum anderen, ähm, weshalb das Medial doch ähm, für mich als Blogger recht ähm, tatsächlich kann man sagen, medienwirksam war mhm. und es war tatsächlich als Abiturstreich gedacht und ähm, ja, genau. Und dann ging das, dann ging das los, dann, dann gingen die Wellen los. Ich würde, bevor wir dann über die, über die Wellen sprechen, was da so kam, weil da ist wirklich einiges passiert, ähm, kurz mal zum Thema Modeblogging mit dir sprechen. Mhm. Wie bist mhm. du dazu gekommen, was hat dich dazu bewogen? Also du hast ja auch wirklich tolle, tolle Bilder auf deinem Blog mit drauf. Danke sehr, ja? danke sehr. Ähm, was hat mich bewogen? Also ich habe mich schon immer sehr krass für Mode interessiert, so richtig klischee-mäßig. Ich habe die Kleider meiner Schwester getragen und ähm, habe mich immer krass für Mode interessiert, war bei Fasching immer voll mit am Start und habe das total genossen, irgendwie in andere Rollen zu schlüpfen und ähm, mich einfach auszuprobieren. Mhm. Und ähm, genau, habe mich natürlich in meinem Alltag auch immer sehr modisch versucht anzuziehen mhm. und fand das alles sehr, sehr toll und ähm, habe dann, war dann in den Anfängen von Social Media auf Social Media sehr aktiv, bis mein Freund dann tatsächlich irgendwann meinte, warum machst du das nicht auf einer eigenen Webseite, ja. weil dort ist es alles deine. Ähm, wenn von heute of morgen die Social Media Kanäle nicht mehr so populär sind, hast du trotzdem noch deine Webseite. Bestes Beispiel MySpace, die waren mega populär, von heute of morgen sind ja. sie abgeschaltet worden, weil alle zu Facebook und Co. gerannt sind und genau so kam dann eigentlich mein Freund mit der Idee um die Ecke, ja. ähm, eine eigene Webseite zu machen, einen eigenen Blog zu machen. Und das haben wir dann auch gemacht und seitdem blogge ich seit dem 5.5.2014 ähm, auf meinem Blog. Das ist jetzt letzten Samstag vier Jahre alt geworden. Ja. Hab, habt ihr gefeiert? Ähm, tatsächlich nein, ich war äh, verhindert, ich war in Köln. <lacht> ja. und, ähm, Kölner, Aber nächstes Jahr, gefeiert, Jahr ist dann fünf Jahre und ja. da will ich dann sehr, ja. sehr sehr ausgiebig feiern. Fünfter, fünfter, fünf Jahre ist doch schön. Genau, oder? genau, ja, das richtig richtig das cool, man, ich mir auch. Das passt dann glaube ich ganz gut. Jetzt ist man ja als, äh, also ich, ich weiß jetzt nicht, wir sind ja im Alter ein bisschen weiter auseinander. Ist das Bloggen in der Altersgruppe quasi schon? Ist das normal, gängig, das Modebloggen? Es gibt schon relativ viele Modeblogger. Mhm. Kommen wir auch in den Lost und sowas dazu? Da gibt es ja in Dresden auch Veranstaltungen, wo sich viele Modeblogger treffen. Aber war das bei dir explizit in der Schule eher was Exotisches? Oder gab es da mehr Leute, die sich mit einem Blog beschäftigt haben? Also ich war tatsächlich in der Schule der Einzige, der einen Blog hatte. Mhm. Ähm, das kann gut sein, das kann aber auch schlecht sein. Ähm, und modisch war ich tatsächlich leider auch der einzige, der sich so individuell und ausgefallen hat gekleidet. Ähm, ich hätte mir manchmal gerne noch einen Kumpan gewünscht, der genauso modafin ist wie ich. Ähm, das hätte vielleicht an manchen Stellen die Sache ein bisschen leichter gemacht, weil man sich auch hätte austauschen können und man hätte vielleicht auch den seltsamen Blicken gemeinsam standhalten können. Aber ähm, so war es nicht. Ich war der einzige und ähm, genau. Hattest du in der, in der Zeit dann auch, also hat das gut funktioniert, sagst du kritische Blicke oder war, hast du da auch schon so ein bisschen ähm, Unverständnis bei den Mitschülern erzeugt? Ähm, genau, also ich hatte in der Schule tatsächlich sehr viel mit ähm, Mobbing-Probleme. Okay. Ähm, das... Röte aber nicht von, von äh, meinem Auftreten her, also kann schon sein, ja, aber, mhm. ähm, sondern eher, dass die Leute mich als ähm, homosexuell beleidigt haben, mhm. als schwur beleidigt haben und, ähm, oder besser gesagt als schwuchtel beleidigt haben mhm. und mich aufgrund meiner Sexualität haben niedergemacht. Mhm. Und ähm, das war schon eine sehr interessante okay. und auch eine schlimme Zeit, aber sie kann hat mich als Mensch ja. tatsächlich sehr geprägt, mhm. weil, ähm, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass es mir ein mega, mega dickes Fell ähm, zugelegt hat. Und ähm, ich bin seitdem, weil ich mich so früh irgendwie damit auseinandersetzen musste, anders zu sein, mhm. ähm, habe ich ein sehr krasses Selbstbewusstsein mhm. aufgebaut. Mhm. Genau. Das hört man ganz oft, also gerade die in der Schule eher eine harte Zeit hatten, dass die dann später ein besseres Standing haben, weil sie eben, das die gefällt haben. Und das bringe ich es wieder, äh, Pinguinhaut, äh, wo alles an einem abperlt. Schöne Grüße an Karl und Carla, oder die, mit denen habe ich auch mal gesprochen und da ja. kam dieser dieses, diese Pinguinhaut, so statt Elefantenhaut die Pinguinhaut yeah. ja. wahrscheinlich auch so ein Lotusblüteneffekt, ja, ja ist ja ist genau ist letzten genau. Endes das und so ein Lotusblüteneffekt habe ich mittlerweile auch, also ja. das, das muss man sich antrainieren ist recht wenn man gemobbt wird aber an alle Leute die gemobbt werden ich kann nur sagen es wird besser zieht einfach eure ja. Stiefel durch ja, ja ja also einfach dranbleiben. ich hatte auch die die Franzi äh, von von Radio Energy mhm. mit ihr bin ich auch schon rumgefahren sie hat ähnliche Erfahrungen gemacht und ist jetzt halt äh, super erfolgreich also sie, Weil, echt, tatsächlich, ja, sie hat, hat sie auch. Also ist jetzt kein Geheimnis, hat sie auch okay. ganz klar äh, im Kurs Talk erzählt, also okay. sie hat genauso Probleme gehabt. Also nicht nur von Mitschülerinnen und Mitschülern, sondern auch von Lehrern. Oh. Also richtig Druck gekriegt. Und so what? Sie ist jetzt äh, erfolgreich, ne? und Definitiv, hat ihren, Definitiv, definitiv. Äh, ihren ja. Spaß im Leben und, und es läuft, ne? Also es, ja, es ist hart und gerade als junger Mensch ist das nicht einfach, glaube ne? ich. Also und, ich kenne es ja, aber ähm, man möchte ja meinen, dass ähm, also ich, hab, ähm, ich hatte vor zwei Wochen Klassentreffen mhm. und habe mich mit ehemaligen ähm, Lehrern auch unterhalten und habe sie auch gefragt, inwiefern Mobbing bei ihnen noch eine Rolle spielt. Und ähm, meine ehemalige Englischlehrerin ähm, hat tatsächlich gesagt, dass in ihrer jetzigen Klasse das Mobbing überhaupt keine Rolle spielt. Sie mhm. hat eine in der Klasse, die ähm, für Mobber ähm, tatsächlich ein potenzielles Ziel wäre. Ähm, sie aber tatsächlich nicht gemobbt wird, was mich sehr sehr freut. Also ähm, vielleicht, ich weiß nicht, wie es in anderen Schulen mittlerweile ist, ja. aber vielleicht ist das Mobbing auch besser geworden, aber damals, ähm, vor zehn Jahren ungefähr, ja. hat sich ja wahrscheinlich auch in den Kanälen so ein bisschen verändert. Früher wurde es ja, wenn es gemacht wird, also in, in analogen Zeiten, aber das kennst du vielleicht gar nicht mehr, äh, als als, als, äh, ja, ne, das, da wurde das ja quasi offen ausgetragen, irgendwie sodass auch Lehrer es wahrnehmen konnten. Heute passiert es ja ganz viel digital, sodass die Lehrer das, das stimmt, ja irgendwo das auch ausblenden können, weil es vielleicht da nicht mehr passiert. Das ja. stimmt, ja. also ähm, Cybermobbing ist ein riesen Ding, es bringen sich wahnsinnig viele Leute wegen Cybermobbing um ja. und das muss man sich mal vorstellen. Also ich hatte damit echt zu dealen, aber auf seltsame Weise bin ich den Leuten dankbar, weil es mhm. mich echt gefühlt zu einer stärkeren Person gemacht hat. Ja. Ja, ja. ja. danke schön. <lacht> danke <Dankeschön. lacht> Ich danke Dankeschön. immer das noch hier und den Mobbern für, für diese Ehre. <lacht> Nein, aber ähm, tatsächlich auf eine seltsame Art und Weise bin ich ähm, für diese Tatsache dankbar. Ähm, auch wenn es einfach nur scheiße war. Ja. ja. Aber jetzt ist ja alles gut. Dein Leben läuft. Mein Leben läuft. Perfekt. Jetzt kriegen wir den Bogen äh, wieder so zu den größeren Medien? Ne? <lacht> Ein Schritt zurück, zwei Schritte vor. Du hast dann eine Anfrage vom ZDF bekommen. Genau, auf die Burka-Sache. Das Der hat, wie gesagt, sehr, sehr krasse Wellen geschlagen. Und ähm, das ZDF hatte mich dann angerufen, dass die eine neue ähm, Sendung drehen, ähm, für die, die mich äh, engagieren wollen, weil sie die, das Burka-Experiment gesehen haben. Mhm. Und ähm, ja, das war im Prinzip, ähm, wie erkläre ich das ganz, ganz leicht, Big, wie Big Brother, nur auf seriös gemacht. Mhm. Da gab es ja dann, ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, mit Moritz Bleibtreu auch ein Film, das genau, Experiment. Genau, so kann man das, das im Prinzip auch sehr selbst ah, okay. selbstverständlich beschreiben. Ja. Also Wie das Experiment, nur dass die Teilnehmer alle ähm, Insassen waren quasi und die Wächter, die Wärter ähm, im Prinzip das Produktionsteam waren. Ja. Also die wurden uns sozusagen der Diktator, der große Bruder, der Chef, wurde uns nur via Mikrofon, via Lautsprecher und via Telefon ähm, zugeschaltet. Okay. Was ja. musstet ihr dann dort machen? Ähm, wir waren eingesperrt für eine gewisse Zeit. Ich hatte beim ZDF einen Vertrag unterschrieben, dass ich für eine unbestimmte Zeit äh, in ein neues von Regel dominiertes System einsteige, mit noch anderen Teilnehmern und habe mich im Prinzip auf, ähm, auf eine blanco Sache eingelassen und habe es dann tatsächlich erst am ersten Drehtag erfahren, was Phase ist, was okay. erschreckend und gruselig, aber auch wahnsinnig interessant war. Und ähm, genau, wir mussten dann, waren dort im Prinzip gefangen in der Diktatur, mussten den Alltag dort meistern, haben in unseren Zellen geschlafen, mussten arbeiten, hatten im Gemeinschaftsraum ähm, gemeinsame Zeit, haben äh, dort im Prinzip ähm, ja, einfach, wenn wir nicht gearbeitet haben, abgehangen und die Zeit totgeschlagen, wurden vom Diktator schikaniert, wurden auch bestraft, richtig mit okay. Strafkammer. die kann sich das Du hast gesagt, dass, der hat nur reingesprochen, mhm. also der, ihr habt den nie gesehen, es gab also keine physische Gewalt. Genau, genau. Dann, wie, wie, wie? Sehr gut. <lacht> schönes Auto. Schönes Auto. Aber das ist <lacht> ein sehr, sehr schönes Auto. Ja, mir macht ja Spaß. Aber ist ja warm. Du, ich würde vorschlagen, wir fahren dann irgendwo an der Ecke, wo es ein bisschen schön ist im Hintergrund und bleiben dann stehen. Okay. Dann können wir die Fenster runter machen. Da geht das, ein bisschen, geht das ein bisschen die Temperatur ein bisschen weiter runter. Ja, also man bekommt eine Ansage per Lautsprecher und dann muss man da hören. Genau, ja. Also und Wenn man nicht will. Wir mussten hören. Es gab Leute, inklusive mir auch, die sich stellenweise widersetzt haben, weil einige Regeln halt einfach blöd waren. Und wir mussten zum Beispiel immer eine Uniform tragen. Und wenn die nicht richtig getragen wurde, wurden wir bestraft. Und genau, man hat sich dann auch rebelliert. Und wenn man nicht gehört hat, gab es Strafen, unter anderem einen Strafenraum, in dem wir gesperrt wurden. Und, okay. ähm, was, was, War dann war irgendwas da? Oder war das einfach nur ein... Noch ein kleinerer Raum. Also ähm, das gab, gab man da falsche Hiebe oder so? Es war, falsche ne, Hiebe gab es nicht, aber es war tatsächlich so ein bisschen wie SM. Es war so ein SM-Käfig, in dem wir gesperrt wurden, ja. wo wir ähm, auch gefilmt wurden von Kameras. Also das war so ein Industriekomplex, in dem wie in einem Big Brother Haus alles mit Kameras ausgestattet war. Und ähm, genau, das war dann wie so ein Käfig, in dem wir gesperrt wurden. Wir mhm. konnten auch nicht drin stehen. In dem Raum, in dem Käfig war es feucht und nass und hat gestunken, also war schon irgendwie eine Strafe. Und wir waren natürlich von den anderen Teammitgliedern ähm, abgegrenzt, Ja. ja also es ist eine sehr, sehr spannende Sache, vielleicht auch ein bisschen schwer zu erklären, aber es gibt es noch in der ZDF-Mediathek Da kann man noch gucken, ja. Genau. Okay. Das hieß der Diktator. Der Diktator vom ZDF. Okay. Genau. Alles da. Also wer Lust hat, guckt sich das nochmal an, das Ganze. Hier ist gerade ein <lacht> aber ist kein Bentley. <lacht> So, wir fahren jetzt so runter an die Elbe und dann äh, haben wir es haben gleich gemütlich. So, dann ging es weiter, der, der Diktator. War, war, das ein, war das ein Erfolg? Oder wie, also für dich selber als ja, also, Blogger auch? Oder? Also persönlich war es mega krass. Ähm, ich habe auch in jedem Interview immer gesagt, auch wenn die Situation simuliert war, mhm. die Gefühle und die Dynamik innerhalb der Gruppe waren echt. Ja. Und ähm, das hat schon sehr, sehr aufgebauscht. Also, die Emotion hat sich schon sehr, sehr aufgebauscht und mir hat es persönlich sehr, sehr viel gebracht, weil man einfach mal gefühlt in ein anderes Regierungssystem schlüpfen konnte. Man kennt Diktaturen, gerade als 21-Jähriger, nur aus Büchern, ja. nur aus dem Geschichtsunterricht ja. und so hat man tatsächlich mal einen richtig, richtig interessanten Einblick bekommen in eine Welt, die ja eben sonst immer total verborgen geblieben ist. Genau. Und als Blogger hat es mir natürlich sehr, sehr viel Reichweite gebracht. Auch in Kombination mit der Burka-Sache, wenn man Burka googelt, sind die ersten Bilder, die kommen gleich mhm. ich bzw. mein Blog, was natürlich auch ähm, sehr ne, gut ist für die Klickzahlen. Und ja, na klar. Ähm, die Währung für Blogger sind neben Qualität ähm, und Authentizität halt ähm, die Klicks. Ja. Und kann man denn, das ist heute immer die obligatorische Frage, äh, kann man von einem Blog leben? Also genau, ja. Man kann von einem Blog auf jeden Fall leben, wenn man die. Ähm, wenn man genügend Klickzahlen hat, beziehungsweise ja. nicht nur Klicks sind entscheidend, sondern natürlich auch die Frage, wie du ähm, Geld generierst oder wie du Umsätze generierst. Ja, ja. Und ähm, man kann davon leben und ich kann auch stolz sagen, dass ich davon leben kann. Und ähm, es läuft quasi. Ich habe mit äh, als Modeblogger für Männer, beziehungsweise äh, mit Lifestyle-Themen für Männer, so eine kleine Nische für mich entdeckt, die in Deutschland tatsächlich sehr rar besetzt ist. Ja. Nach wie äh, vor, oder? Ist nach das wie das vor, nach wie vor. Genau. Oder? Aber es kann jetzt nicht jeder davon leben, oder? Also, es Nein. ist. Also jetzt Nein. Gibt's, wir können jetzt mal Richtung, Richtung Blost kurz äh, gucken. Es gibt da. Ich war bei einer Veranstaltung mal ähm, gewesen, mal reingeflogen. Es sind ja so gefühlt 20, 30 äh, Bloggerinnen, überwiegend natürlich Bloggerinnen gewesen. Die sich äh, meistens mit einem Instagram-Account und da ein paar, paar tolle Sachen machen. Ich Hier in die Sonne wirst du dich stellen. Ja, geh in den Schatten. Ich, ich habe echt Angst, dass man das auf der Kamera zu sehr sieht. Ja, oh, Schatten. Hier ist Schatten.
1: Wenn, mit der wir, Sonne, wenn wir die Fenster
0: runter machen, haben wir kein Problem. Da zieht durch. Dann haben wir nämlich Schatten. Wir probieren das mal, ansonsten wechseln wir die Location. Nochmal. Also, ich finde es mega heiß. Drin. Ja, pass mal auf. Das, das hätte ich wissen müssen. Wird gleich, wird gleich gut. Das zieht gleich durch. Und dann merkst, ja, so ist merkst, gut. Merkst, merkst du nämlich gleich gar nichts mehr. Achso. So, guck. Und schon scho mal Wind. Und das Coole ist, jetzt kannst du auch den Bord abmachen. Ja, das stimmt. Ich hoffe nur, dass oh, es nicht oh. allzu sehr auf der Kamera zu sehen ist. Das Nein, nicht. echt. Ich mach dann, ich mache ein Emoji drüber, wenn das, <lacht> wenn das nicht ist. Du kannst jetzt auch noch mal kurz äh, abtupfen und dann genau. fange ich dann wieder an. Puh, ach, schöne Welt. Guck mal, jetzt ist es doch angenehm, oder? Mit dem, mit dem ja, Wind. Ja, es sollte das irgendwie, ne? Tut mir leid. Kein Problem. So. So, wir haben es uns jetzt hier gemütlich gemacht, noch <lacht> final Haare richten. So, und jetzt geht's jetzt, jetzt, jetzt geht's weiter. Etwas Fenster runter, abgeschnallt. Bisschen fresher hier. Wer bisschen, hätte gedacht, dass es so ein bisschen Sommertag. Es äh, ist sind ja 26 Grad da draußen und es ist wirklich heiß. Ja, aber so kann man eben viel, viel besser reden. Ich kann mich besser konzentrieren. Ich habe ja von der die Verkehrssicherheit, da gibt es eine Facebook-Seite, die haben 1500 fans oder sowas hatten den letzten vorletzten cruise talk äh, geteilt mit dem hinweis dass interviews während der fahrt doch eher gefährlich sind und hin und her guter hinweis äh, deswegen probieren wir das jetzt einfach auch mal aus äh, nicht zu fahren vielen dank an die verkehrssicherheit aber ich glaube es ist anstrengend, damit zwei kindern und ehefrau auf der autobahn zu fahren und sich <lacht> auf alles äh, zu konzentrieren also das, da kann, ist, ich da bisschen, das kann ich mir vorstellen ja. Aber naja, egal. Wir, wir hören und auf, auf das Publikum und auch wenn einer was äh, sagt, dann hören wir auch mal drauf, wenn es gut und berechtigt ist. Ja, Hast äh, du den Motor noch abstellen? Äh, nö. Okay. <lacht> <lacht> ich habe Angst, dass es zu laut sein könnte. <lacht> nee, nein, nein. Das, das geht sowieso. Das filtert das System dann auch raus. Ah, okay. Also Grund, das das Grund, ist so Grund, High Tech, was ja, ja. du hier hängen ist, hast, Das echt, ist der Wahnsinn. Echt, geil. Und es ist halt nur so ein kleiner Kasten. Der mm. macht das, der macht das gut. So, ja, wo, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei stehen Blost, geblieben genau. bei Blost, genau. Ja, gefühlt da 20, 30 Mädels eigentlich, ne? Und du? <lacht> so hat ja. das irgendwie angefangen. Viele haben wahrscheinlich nur einen Instagram-Account mhm. und mhm. Äh, machen da schöne Modebilder. Bei denen, glaube ich, ohne es im Detail zu wissen, wird es schwierig, dass die alle davon leben können. Ähm, das ist tatsächlich so, weil man auch bei vielen jetzt leider sagen muss, dass sie gar nicht mehr so aktiv sind. Mhm. Und, ähm, weil sie sogar aufgehört haben zu ja. bloggen, ähm, sich von Bloggen verabschiedet haben und ähm, ja, das macht man nicht, wenn es, glaube ich, ein gut laufendes Business ist. Also, ja, ist so, so ein Hype-Thema auch gewesen. Ja. Ne? Mal hier bis da, ein bisschen, bisschen probieren, äh, Selbstfindung und dann geht das los. Und wenn man natürlich das Glück hat, letzten Endes, wie bei dir, äh, dann, dann wird es ein Business, ne? ja. und dann läuft ja. das auch und du hast jetzt auch noch eine zweite Website. Genau, äh, die, Mister, ist, Mister die ist gestern gestartet. Ja das war, also Mr. Matthews Interieur, da geht es so um, genau. so wie es klingt, so um, um Gebäude, Häuser, Genau, äh, genau aus, Stadt genau, wahrscheinlich. Genau, also ich habe, ich war tatsächlich letztes Jahr, nee, dieses Jahr im März in London, ja? in der Condenast Redaktion. Mhm. Condenast ist der Verlag, die Firma hinter Vogue und GQ mhm. und ähm, die sind verantwortlich für ähm, eben Vogue, GQ, aber halt auch noch andere Publikationen wie das Ad Magazine oder das Traveler Magazine und die haben mich äh, wahnsinnig, oder House and Garden, das große Interior-Magazin und die haben mich wahnsinnig dazu inspiriert. Ich habe mich schon immer auch neben der Mode für Interior und Inneneinrichtungen interessiert und die haben mich dann dazu inspiriert, ein eigenes Interior-Magazin zu machen. Und unter okay. MisterInterior.com starte ich, ist seit gestern gestartet, schreibe ich ab sofort auch über Interior, Inneneinrichtungen, Häuser, Dekoration, mhm. Hotels und das ist so mein zweites kleines Baby, mein zweites kleines Standbein, mein zweites kleines Business. Schön. Und, äh, du bist, da, Die hatten dich damals eingeladen? Also, ähm, genau, also, London? So, genau, es gibt das Conde Nast College, mhm. wo man im Prinzip, ähm, es gibt Studiengänge, die man dort drei oder fünf Jahre machen kann, die kosten 30.000 und 50.000 Euro. Das Geld habe ich leider nicht. Ähm, und ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn man die kontaktiert, da mal reinzuschnuppern mhm. und äh, die Redaktion zu besuchen, den äh, Redakteuren über die Schulter zu schauen. Und das habe ich getan und ähm, war im Prinzip für einen wichtigen kurs dort okay, wo ich ähm, einfach mal reingucken konnte ja. in fashion journalismus was ja. modeblogging ja eigentlich ist ja. Genau. und was ist modeblogging eigentlich modeblogging ist im prinzip dass du bloggst über das thema mode genau in meinem Fall. <lacht> 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 also, da gibt es äh, gibt's kein geheimrezept ne? also, also ist ich bin beim journalismus wenn du genau. ein fable hast wenn du gut schreiben kannst so dass du die leute fesselst dann wirst du irgendwie zwangsläufig erfolgreich sein? Ähm, naja, man muss schon interessanten Content und qualitativen ja, Content Und genau, ich schreibe im Prinzip über meine Outfits, über Trendreports, mhm. über ähm, ähm, Fashion Weeks, über Reisen, die ich mache, in Zusammenhang mit der Mode, über Shootings, ähm, also im Prinzip alles im Universum Mode und Lifestyle. Also, ich berichte auch über Produkte, über Kosmetik, über Parfümen ganz, ganz viel und ähm, über Events wie Blost. Und ähm, genau, das ist im Prinzip ein sehr kunter, bunter Mischmasch aus ja. Lifestyle, überwiegend Mode. Hast du hast auch vorhin gesagt, dass du nach Afrika musst, da musst du noch ein bisschen Hitze trainieren, mhm. ne? Das darf okay. ich noch gar nicht, sagen. gar nicht sagen. Also du fährst einfach nach, <lacht> nach Afrika? Ähm, ich darf, glaube nicht mal mehr den Kontinent sagen. Das ist ein sehr, sehr schöner ah, Kontinent, ja. wo, wo schön wir hinmachen. Ähm, genau, das ist eine oh. Produktion mit ARD und ZDF ja. wieder. Und es wird wahnsinnig spannend, es wird noch krasser als äh, der Diktator. Und ähm, ich bin schon wahnsinnig gespannt auf die Herausforderung ja, ja. und kann es kaum Geht abwarten. das in eine ähnliche Richtung? Oder ist das eine Reportage? Du darfst noch nichts sagen. Ich muss echt aufpassen, was ich sage, weil ich natürlich auch Verträge unterstanden ja, habe. Ja, ja alles klar. Also Du geht, darfst noch nichts sagen. Also ich darf noch ja. nichts sagen. Es geht ja. in eine andere Richtung, ja. aber in eine ebenfalls sehr interessante Richtung. Na dann. Aber es ist eine Co-Produktion zwischen ARD und CDF, also scheint es auch was Größeres zu sein. Ja, genau. Schön. genau. Das, das, das klingt, das klingt Sind wir mal gespannt. Wir werden in deinem Blog wahrscheinlich drüber lesen. Definitiv. Und ja. dann vor allen Dingen sehen. Ach, im Blog auch. Da gibt es also, ähm, nee, nee, im Fernsehen. Also dann. im Fernsehen, ja. Schön. Nicht nur in der Mediathek, also richtig, Nicht nur in der Mediathek. Nein, der Diktator der ist ja gut. auch nicht nur in der Mediathek. Ja, das, das liefert einfach. CDF Neo lief das, glaube ich, ne? Erst Oder? ZDF Neo, ja. genau. Es kam erst bei ZDF Neo und äh, dem Hauptsender ZDF hat es dann so gut gefallen gehabt, dass die das auch im Hauptsender ah, okay. gemacht haben. Okay. Genau. Was ganz cool war. Was ich jetzt gerade merke, ist die Pollen wieder. Wir stehen jetzt hier voll vor einer, vor einer Wiese und ich bin offensichtlich auf Gräser allergisch. Ja. Und hast du irgend sowas außer. Schwitzen, ich bin auch Pizza allergisch. Da macht sich dieser Kontinent, wo ich den mache, vor allen Dingen besonders ja, gut. Nee, da ist die Hitze sehr trocken, also das ist okay. Also, ich war da, ich war fast ein Jahr lang in Südafrika mhm. und äh, das war sehr angenehm. Also, da gehen auch Allergien plötzlich mhm. weg, wenn man nähe zum Atlantik und okay. den Ozean okay. und alles, alles super. Aber ich jetzt bin sehr gespannt. Ich ja, bin sehr gespannt. Also das ist eine unglaubliche Erfahrung. Hab keine Erwartungen, das ist immer das Beste, weil da kann nichts enttäuscht werden. Was, was schön. Wie sieht denn sonst so deine Zukunft aus? Ähm ähm, meine Zukunft? Wie sieht meine Zukunft aus? Also, es wird mich auf gar keinen Fall in Dresden halten. Okay. Also, ich merke das, jetzt als ich im März in London war, die Leute sind da einfach wesentlich interessanter mhm. und alles ist viel schneller und gerade auch in der Mode- und Lifestyle-Szene ist es irgendwie alles schneller. Also, was ich in London in einer Woche erreiche, erreiche ich in Dresden leider über Jahre nicht. Und ähm, deswegen wird es mich die nächsten zwei, drei Jahre hoffentlich noch vor dem Brexit ja. nach London verschlagen und ähm, genau, dort hoffe ich dann, dass mein Business als Blogger oder allgemein äh, mein Business auch vielleicht in der TV-Karriere ähm, noch steiler ähm, geht und ich ähm, mein Ziel ähm, noch ähm, besser davon leben zu können und noch ähm, bekannter vor allen Dingen zu sein, ja. ähm, dort dann erreichen kann. Also die Bekanntheit ist dir dann schon, ist schon wichtig, oder? Genau, ja. ja. Also ja. ich glaube Blogger, die sagen, ja, mir ist das nicht wichtig, ähm, damit Aufmerksamkeit zu generieren oder ähm, dass mich Leute irgendwie wahrnehmen. Blogger, die das sagen, lügen in meinen Augen, mhm. weil dann können sie das genauso gut in ihr Tagebuch schreiben. Dann müssten ja. sie das nicht auf, ja, eine, auf eine extra ja. gehostete Webseite, die sie ja auch was kostet, ja, ja. veröffentlichen. Da können ja, sie ja, am das Ende macht es doch jeder irgendwie. Ne? So, Eben. Die Welt Eben. verbessern wollen die wenigsten und irgendwo brauchen selbst wenn du die Welt verbessern möchtest, schaffst du es nur mit einer gewissen Prominenz ähm, und einem gewissen Bekanntheitsgrad. Da können wir kurz mal auf den auf Jan Böhmermann äh, mhm. zu sprechen kommen, Er hat jetzt gerade so eine Aktion mhm. gestartet und man wirft ihm ja jetzt vor, dass ist, er ist, ist sehr kontrovers, oder? Wie, wie, wie ja, Jan Böhmermann ist sehr also, kontrovers, ja, aber ja, 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 hat gut. eine absolute äh, Präsenz äh, im mhm. TV, er hat natürlich auch Dresden und und Sachsen ordentlich gebasht in seinem Neomanie, allerdings, allerdings, ja. Äh, wie ich finde, ich bin selber Sachse an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas zu überspitzt, ja. aber nicht unbegründet. Also es gibt sicherlich so ein paar Themen, die man benennen darf und auch sollte. Man muss ja über die Themen sprechen. Mhm. Es ist Satire, das darf man nicht vergessen. Das und stimmt, in der Satire werden die Dinge überspitzt dargestellt und ja. Manch einer nimmt das dann persönlich, ist, ja, und da das ist so, ist muss man ein bisschen drüber stehen, ne? Das mhm. haben so die, 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 Bayern, die haben das ja, wurden ja auch viel gebashed, so wegen dem Dialekt und alles. Aber denen geht's gut heute, Denn ne? die sind wirtschaftlich einmal frei, die haben gewusst, gesundes Selbstbewusstsein, und das wünsche ich mir eigentlich auch, auch von den Sachsen. Wie hast, Weißt du von der aktuellen Aktion? Von diesen, ähm, welche meinst du? Ähm, wo er an die Frauenkirche hat, ja, so eine Aktion Er hat so, so, so einen krassen Disk gestartet, ja, ja, genau, ja. So eine, Das war gestern oder vorgestern ging das so ein bisschen durch die Medien. Vor fünf Tagen ging es schon mehr los. Da gab es auf Zeit Online was. Mhm. Und vorgestern gab es auf der Frauenkirche so ein, so, ein, so, ein, so ein Durchhalte, eine Projektion von wegen Dresden halt durch, mehr Liebe für Dresden. Okay, so, das war so in die Richtung. Ja, musst du mal gucken. Das ist ganz, ganz spannend, das Thema. Weil das ist so eine 180-Grad-Wende von dem, was er, was er halt vorher gemacht hat, und der hat äh, da im Netz halt dazu aufgerufen, dass man sich jetzt also die, die, das positive Trolling so ein bisschen ja. äh, machen soll. Und die haben innerhalb von einer Woche haben die mit der Aktion äh, "Reconquer äh, Internet" oder sowas haben sie das genannt, angelehnt an äh, "Reconquer äh, Germanica", was so also eine rechten Bewegung ist. Mhm. Haben die es aber dann geschafft innerhalb von einer Woche 50.000 Anhänger zu Oh, generieren Mann, okay. und er hat damit in irgendeinem Tweet habe ich es gelesen dann, ja das sind mehr Mitglieder als die AfD hat also das, das Netz kann schon positiv äh, es kann beides aktivieren es kann, ne? ja es kann, es kann beides sehr sehr gut es kann sehr ja. vernichtend sein es kann aber auch ähm, tatsächlich sehr sehr große Hype auslösen ja. im positiven Sinne aber ähm, Jan Böhmermann hat schon ganz schön Bashing betrieben auf Dresden ja, ja. aber ich meine was, was soll man sich darüber aufregen, es gibt ganz, ganz viele Dresdner, die ähm, Dresden in einem schlechten Licht haben stehen lassen oh. und das habe ich ja, ja auch mit der Burka gemerkt, dass ähm, das nicht nur aufgesetzt sondern dass die Leute tatsächlich einen Hass fahren und ähm, das ist gar nicht mal so falsch ja. in den Medien dargestellt. Was, was glaubst du, woher der Hass kommt? Also es ist aber, du sagst grad, in den Medien dargestellt. Also ich habe da sowieso eine ganz eigene Meinung, ja. äh, wo der Hass herkommt. Ähm, ist, zum einen ist es äh, sicherlich die, die Enttäuschung, ja, es ist, es ist eine Angst vor dem Unbekannten. Mhm. Und das, man hat durch die Wende damals schon gelernt, dass es auch Verlierer geben wird. Und viele von den damaligen, ich sage mal, Wendeverlierern, mhm. haben jetzt natürlich, sind jetzt die, die zu Pegida mhm. gehen. Das ist ja. so ein bisschen der, der Wertegang. Und die Medien, insbesondere die auf Klicks aus sind, die sind da ja sehr schnell mal in den Schlagzeilen. Und das mit Medien... Verhalten, das Konsumverhalten hat ja auch stark sich verändert. Mhm. Es ist ja jetzt halt so, dass äh, vielen die Überschrift reicht, um sich informiert zu ja, fühlen. Clickbait. Und, ne, ja, das ist dieses Clickbaiting, mhm. genau. Ähm, und dann straffe Headline, irgendein Bild dazu und dann passiert bei den, bei den Leuten in den Köpfen was. Und ich glaube, das hat auch sehr dazu beigetragen, dass noch mehr Ängste geschürt wurden. Ich finde auch, das ja. ist ähm, das Problem tatsächlich von dem Clickbait, dass nicht nur die Überschrift richtig, also die Überschrift ist halt richtig krass deformierend oder richtig krass provokativ. Und das Problem von Clickbait ist meines Erachtens nicht, dass dann geklickt wird, sondern dass eben nicht geklickt wird, und sondern eben nur die Überschrift gelesen ja. wird und weitergescrollt wird, anstatt sich vielleicht mit einem Satz auseinanderzusetzen in dem Clickbait, der diese krasse Überschrift vielleicht relativieren würde. Mhm. Weißt du, was ich meine? Was ja, ganz, also ja es, aber manchen Sachen werden ja auch Hoffnungen geschürt durch die Überschrift mhm. und es wird im Text gar nicht erfüllt. Das ist ja auch so, eine, dann machst du erstmal einen großen Spannungsbogen und dann bumm, da hast aber das, du die, eine Enttäuschung, aber die Leute sind halt über... über aber ah, dann muss ja, der Leser nein, auch einfach ähm, klar differenzieren. Das also, ist der Punkt, genau. Also ähm, Medienkompetenz, die fehlt halt ja, ganz, das stimmt. Ganz das stimmt. Viel, ne? so Qualitätsjournalismus ist ähm, leider sehr rar geworden. Ich finde auch ähm, im Bereich der Mode ist es tatsächlich sehr rar geworden. Also viele posten ihre schönen Outfits bei Instagram, ähm, aber auf einer eigenen Webseite mal einen richtig krassen Trendreport zu verfassen, mhm. das kann keiner von denen. Das mhm. finde ich echt schade. Also, ja, das ist so. Also, ich höre das so ein bisschen raus, also ein Instagram-Account zu haben, ist kein Blogging, oder? Ähm, nicht wirklich. Also ich hatte auch heute, ähm, ich will gar nicht sagen mit wem, ähm, ich hatte heute ein Fotoshooting mit einem Fotografen, mit dem ich noch nicht zusammengearbeitet hatte. Und er hatte dann auch so gemeint, ähm, ja, also ohne deinen Instagram-Account wärst du auch gar nichts. Mhm. Und da ist mir fast die Hutschnur geplatzt, <lacht> wo ich mir dachte, so, Wow, jetzt werde ich sogar schon auf einen Instagram-Account runtergebrochen, obwohl ich äh, obwohl mein Hauptaugenmerk auf meiner Webseite liegt. Ja. und ähm, es ist halt leider wirklich so, dass Leute, die nur auf Instagram bloggen, ohne Instagram halt, halt leider nichts sind. Ähm, aber dass man das jetzt auch schon auf die Leute adaptiert, die tatsächlich eine sehr aktive und kompetente ja. Webseite haben, ähm, hat mich sehr schockiert. Ja, man hat, also Instagram ist ja sehr transparent, das sieht mhm. man ja, ne? man sieht mhm. die Follower, man sieht die Likes auf den Bildern. Das, ja, das, das, wie das echt man... ist das bei Instagram? Yeah. <lacht> However. Ja, es ist, man hat die Möglichkeit, dort die Dinge, die Dinge zu sehen, auf der mhm. Website natürlich nicht. Da siehst du vielleicht ein paar Kommentare, die drunter die mhm. hängen, aber die Insights der Seite, die kennst nur du. Ja. Die sind nicht transparent und von daher kann das natürlich entstehen, dass dort ein falscher Eindruck entsteht und man reduziert wird auf, ja. auf den erfolgreichen Instagram Account. Ja. Ja. Aber das fand ich ein bisschen schade heute, ja. auch mit dem Fotograf. Na ja. Man, man kann immer nur mit der, mit den Informationen arbeiten, die man hat und wenn er die Website äh, nicht in der Tiefe studiert hat, mach ihm keinen Vorwurf, ist alles gut, also das ist so, gibt kein richtig und kein falsch. Und von daher, das passt. Äh, wir haben uns vorhin über Autos unterhalten. <lacht> <lacht> oh, jetzt spricht er ja das an, oh, I have <lacht> du, du hast ein Traumauto. Ich habe ein Traumauto, das ja. ist Wir haben uns vorhin über das Auto hier unterhalten, was ich sehr, 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 sehr sehr, sehr cool finde. Ähm, ich fahre aktuell Mercedes, also auch das auch ist so auch einer, ein Mercedes genau deiner ist ein bisschen jünger ein bisschen neuer genau und mein absolutes Traumauto ist tatsächlich ein Bentley 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 ist schön Handarbeit also, ja ich cool. muss dafür noch einiges tun aber das ja. wäre echt so ein Traum also in London fahren sehr sehr viele Bentley. ja, ja. und Leute, gibt's ähm, London so ist sowieso die beste Stadt für mich zu, zu leben ähm, nicht nur wegen den Bentleys sondern allgemein ähm, auch wegen der Mode und halt einfach wegen den Kontakten Caprio ja. Cabrio oder oder ne schon äh, schon zu ja. schon zu mhm. aber dann Coupé Genau. Gibt es den auch aus Viertor? Ich weiß gar nicht. Ähm, ähm. das? Was, was ist das der der ja, da gibt es den Quattroporte. GT, okay. den ich gerne hätte. Ja. Wow, ich unterhalte mich über Autos. Das ist ja auch <lacht> nicht. Cool. Das hast hätte bei, auch nicht Machst du bei deinem Autoblock auf? Genau, Mr. Car. Mr. Car. Car ne? <lacht> Das wäre es, ja. ja. Eigentlich auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Also, ich fahre gerne Autos, ja. ähm, aber so dieses ganze technische dahinter oder Bezeichnung von Modellen, ja, ich sagt man tatsächlich ja, gar ja, nicht. Die, die Emotion liegt da nicht in der, in der technischen Beschreibung, sondern im Fahrgefühl. Das stimmt, ja, ja. Also Aber du hast ein sehr, sehr schönes Auto gefällt Dankeschön. Sind. Macht auch sehr viel Freude, ne? Ist ein bisschen warm im Sommer, aber, das, <lacht> aber ansonsten. Ja, das, 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 das macht, macht schon Freude. Ist ein bisschen spritgefräßig, ja, aber. Was soll es? Es gibt noch viel. ich habe gestern gelernt, es gibt auch aktuelle Autos, die tatsächlich noch 20 Liter brauchen, obwohl das, also im real life, obwohl sie halt mit 9 oder 10 Litern angegeben sind. Das also okay. ist alles ein riesen -Betrug. Der ja. ist mit die Auto -Industrie Industrie. dann angegeben und er braucht 20, alles gut. Die Autoindustrie <lacht> ist manchmal so falsch ja. wie ja. die Instagram-Industrie. Was wünschst du dir für Dresden? Völlig unvorbereitete Frage für die Zukunft. Mhm. Du willst ja weg, mhm. aber was wünschst du dir für die, die hier bleiben? Genau, also ursprünglich meine, ähm, kommen wir aus Bayern. Ja. Meine Eltern sind dann äh, nach Dresden gezogen, da war ich eins, zwei Jahre alt, ähm, beruflich, in ja. Firma. Und ähm, seitdem bin ich notgedrungen hier. Ähm, genau, und ähm, meine Familie, wenn ich wirklich wegziehen würde, würde natürlich zurückbleiben, viele Freunde würden zurückbleiben und ähm, für die Dresdner würde ich mir wünschen, dass sie echt mal ein bisschen runterkommen und einfach mal lockerer werden. Sie sind so... Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass hier so eine, so eine grundpissige Stimmung herrscht, also ohne das Böse meinen zu wollen, aber hier ist vieles so fremd. Wenn ich aufgestylt ähm, auf die Straßen gehe oder mit meinem Mann Hand in Hand, äh, mit dem ich jetzt seit sechs Jahren zusammen bin, äh, Hand in Hand durch die Straßen gehe, dann ist das hier einfach für die meisten abschauen. Das ist leider so. Ja, Dresden ist sehr konservativ. Mhm, ne? die, haben ja. die Dresdner lieben ihre Stadt. Ich liebe die Stadt auch. Mhm. Ich hatte aber das Glück, dass ich halt äh, schon mal rumreisen durfte. Mhm. Ne? Ich habe also ganz Deutschland gesehen. Es macht viel, viel aus. Das macht extrem viel aus. Ja. Und man blickt dann anders auf die Stadt. Ne? Das mhm. ist äh, ex extrem wichtig. Also Dresden ist schon eine wahnsinnig ist schöne schön Stadt. Ähm, mir gefällt es sehr, ähm, liegt mir auch sehr am Herzen, aber die Dresdner könnten. oder eine sind Mehrzahl sind nicht von alle, den nicht alle nein, das ist wieder so ein Medienbild, ne? mhm. Also es gibt, ich glaube, die meisten sind gar nicht so. Es ist nur so, dass eben die Medien sehr gerne drüber berichten mhm. über die Einzelfälle. Mhm. Und so ist es ja auch mit der ganzen Kriminalität und diesen ganzen Sachen, die dann immer so hochgepusht werden. Es gibt Einzelfälle. Also es es gibt sind nicht es, alle. gab es auf Fall. Ja. Ich glaube, dass die meisten extrem offen sind. Hier passiert extrem viel. Also wenn ich mir nur Banda kommunale, internationale mhm. anschaue, wenn ich mir die Neustadt anschaue, Kunderbund. Ich war letzten Samstag da auf einem auf einem Flohmarkt gewesen von, von Curry und Co. dort im, im Hinterhof, aber da war rum auch waren überall Flohmärkte, die Leute. Das ist ein ganz anderes äh, Miteinander, sehr viel sozialer. Also und es hat sich ja vielleicht auch schon viel getan. Ne? Ja. Also aber es gibt noch Leute, die halt wirklich konservativ eine mhm. Angst haben. Das, das ist gar nicht, die sind glaube ich auch gar nicht böse im Sinne, die haben tatsächlich Angst vor der Veränderung. Und da glaube ich, kann man noch ganz, 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 ganz viel machen und da muss man auch noch ganz viel machen. Ja. Und, und es, es könnte ein bisschen jünger werden. So demografisch gesehen könnte es ein bisschen jünger werden, aber ja, ich denke, kann. dass Dresden auf einem ganz guten Weg ist. Ja. Ähm Dresden und München sind die einzigen beiden Städte, wo sie da habe ich die Studie ist jetzt ein Jahr alt, wo sie prognostiziert haben, dass die bis 2025 im Schnitt jünger werden. Mhm. Also die Quotenrate ist ja relativ hoch, aber es gibt natürlich auch ja, es ist demografisch im, im mhm. ganzen Land ähm, passiert ein bisschen was Richtung Hoch. Also die Leute werden immer älter, das ist klar. Jetzt hast du gerade gesagt, das hat mich gerade aufhorchen lassen, du bist seit sechs Jahren mit deinem, mit deinem Freund mhm. zusammen, damals mhm. warst du dann 15. Genau. Was ist denn, also das ist ja... Wie, wie, wissen, also, wie ist denn das entstanden, wie hast du das festgestellt, dass du, dass du quasi äh, homosexuell mhm. bist? Ähm, also wie hat man das festgestellt, wie stellt man fest, dass also, man heterosexuell ist? Ich habe das tatsächlich schon immer gewusst, ich habe okay. das schon immer gewusst. Aber klar, viele fragen, das weiß ja. ich halt auch einfach nicht anders wissen. Ich habe das schon immer gewusst und ähm... ähm ja, hab das schon immer gewusst. Man probiert sich dann als Teenager ja, aus ja. und ähm, weiß es dann auch besser. Ja. Und ähm, hab dann mit 15 nach diesem krassen, krassen Mobbing in der Schule mhm. äh, meinen Freund kennengelernt auf einer Party, die er veranstaltet hatte. Und ähm, seitdem sind wir zusammen. Also das war tatsächlich so ein bisschen die Cinderella-Story gefunden und zusammengeblieben. Ja. Das ist ähm, schon atypisch. Also, total, auch, bei, total. also auch bei, bei Heterosexuellen. Mhm. Äh, also das geht mal so ein Jahr oder man. Mhm. Ja, das ist schon lange in dem Alter. Ne? Also mal eher so zwei Wochen und mal einen Monat. Das stimmt, das und, stimmt. Und dann ist dann also es und ist halt ja schon richtig lange zusammen. Also es, ist es ist mega, mega atypisch ja? für das Alter. Ja? Mega atypisch überhaupt. Wer bleibt heutzutage noch sechs Jahre zusammen? Das ja? ist ja schon, ja. schon mal eine Zahl. Und auch sehr, muss ich sagen, sehr atypisch für Schwule. Ja nicht alle, um Gottes Willen, aber so leid es mir tut und so ist es einfach. Die Mehrzahl von den Schulen sind doch sehr ähm, sprunghaft, ja. kann man das so sagen. Also die wechseln da schon sehr häufig und sechs Jahre sind da schon eine wahnsinnig lange Zeit. Aber es gibt natürlich auch äh, Homosexuelle, die traumhafte Partnerschaften Führen, die schon seit Jahren zusammen sind, jetzt auch geheiratet haben und ähm, es gibt auch diese Beispiele. Genau. Aber Wie im ist Durchschnitt die, ist es sehr unterschiedlich un Gibt üblich. es da eigentlich eine recht rege Szene in, in Dresden auch? Oder? Mhm. Die Szene ist... Ähm, Fliege! Fliege. <lacht> ähm, wir stehen hier an der Elbe, beziehungsweise an der Flut drin. Ja. Ähm, genau. In Dresden gibt es eine aktive Szene, der Dresdner CSD ist auch sehr, sehr groß. Mhm. Aber, also der Christopher of Street Day, sozusagen der Tag der Schulen in dem für Rechte gekämpft wird, was aber meines Erachtens mehr zu einer Party ausgeartet ja. ist anstatt zu einer Demo. Ähm, es gibt eine Szene in Dresden, ähm, aber auch zu der kann ich mich leider nicht so positiv äußern. Ähm, die, der Zusammenhalt war tatsächlich mal ähm, stärker okay. in der Szene und ich habe das Gefühl, dass der die letzten Jahre sehr, sehr gelitten hat. Ja. Ja weil zu groß geworden vielleicht, also das ist ja, wenn, wenn ab einer gewissen Größe bilden sich ja dann immer so Untergruppen, mhm. ist, kann das daran liegen, also es ist halt wirklich gewachsen, ist. Sozusagen. Also ich, klar, also es ging tatsächlich auch so ein bisschen mit der Pegida- Welle los mhm. und dieser allgemeinen negativen Welle, die Dresden mhm. erlebt hat, gefühlt sind die Leute einfach sehr, sehr aggressiv und ähm, sozial neidisch geworden, sie haben Meines Erachtens, Leute, Leuten, die Erfolg haben, nichts mehr gegönnt. Und ähm, in der Dresdner Schulenszene entstehen auch sehr, sehr viele Gerüchte. Ja. Ähm, genau, deswegen halte ich mich da eher tatsächlich raus. Okay. Und jetzt warst du ja in, in, in Köln auch schon. Köln gilt ja so ein bisschen als äh, Hochburg mhm. der, ich sage jetzt mal, der Homosexuellen. Mhm. Und äh, ich war auch viel, <lacht> tatsächlich viel in Köln unterwegs. Äh, ist da. Was ist denn da der Unterschied? Sind da wirklich im Verhältnis mehr oder wie, wie, wie kommt das? Hast du da... Ähm, also es sind auf jeden Fall von der Anzahl mehr. Ja? Im Verhältnis kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber umso mehr Einwohner, umso mehr sind natürlich auch schwul. Mhm. Ne? Einfach im Durchschnitt. Ähm, äh, es ist auf jeden Fall lockerer, man wird nicht so... Und schief wie in Dresden angeguckt mhm. ähm, und ähm, klar, es gibt wesentlich mehr Lokale für Schwule, wesentlich mehr Partys für Schwule ähm, und äh, wesentlich mehr ähm, Engagement auch innerhalb dieser Szene. Und <lacht> okay, ähm, ähm, Warfly. Ja, also da gibt es eine wesentlich aktivere Szene als in Dresden. Ja, okay. genau. war, war Berlin mal eine Option für dich? Nee, nee, gar nicht, also ja. nur für die Fashion Week und ja. für Freunde und Party machen, aber nicht zum Hinziehen. Also ich finde, Berlin, ja. wenn er Berlin zieht, ähm, das, das wäre mir zu einfach. Also ich will schon eine Herausforderung, in Berlin okay. würde ich keine Herausforderung sehen, in London schon eher. Ja. Was genau. ist die Herausforderung in London für dich? Ähm, also ahnen ein anderes Land. Ja. Das macht es natürlich wahnsinnig spannender als nur Deutschland. Mhm. Und ähm, die Horizonterweiterung ist, glaube ich, in London größer oder wäre für mich größer mhm. als in Berlin. Ja. Und ähm, ja, einfach, einfach das Land, die Stadt, London. Ähm, ist sau teuer, ne? Wahnsinnig teuer. Ja. Shit expensive. Also die Mieten sind sehr horrend. Ähm, ich arbeite dran. Mhm ja geht, geht ja dann nicht anders ne? würde also du machst dann der, ist der Blog heute schon zweisprachig das weiß ich gar nicht oder ähm, nein 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 die, die müssen die müssen ja umstellen übersetzen genau. und dann genau. schreibst du dann nur noch in Englisch aber genau. ist ja kein Problem, also alles Beträgen kann ich tatsächlich nicht übersetzen was ja. schon online ist es sind 636 Beiträge glaube okay, ich. oder 640 Beiträge ja. online das ist schon eine Menge mhm. ähm, meines Erachtens könnte es viel 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 mehr sein ähm, Genau, und die alle auf Englisch übersetzen, wir natürlich der blanke Horror, aber ja, schließt dich nur eine Woche ein, ne? <lacht> <lacht> ähm, genau, aber auf, äh, wenn ich nach London äh, ziehe, ist es dann auf jeden Fall ähm, ein Muss, fast schon, ja. den dann auch zweisprachig zu machen. Ja. Was, was brauchst du noch, also was muss noch passieren für dich, dass du nach London gehen kannst? Mhm. Ähm, es muss einfach noch ein Jahr ins Land gehen, mindestens, mhm. mindestens. Ich habe noch so ein paar Projekte, unter anderem das aktuelle, jetzt, wofür ich ja in zwei Wochen auch erstmal weg bin, eine Weile. Ähm, erstmal ein paar Pro Projekte, die ich noch abschließen muss. Und, ähm, und die Planung braucht natürlich auch noch viel Zeit. Ich habe noch nicht mal mehr angefangen zu planen und das soll keine Hauruck-Aktion äh, werden. Das soll schon sehr durchdacht sein. Und ich habe mir vielleicht tatsächlich auch gedacht, das äh, von Goodbye Deutschland begleiten zu lassen. Und ähm, genau. Also du brauchst mindestens <lacht> also gleich den, der, der Mut ist da, der, ja. das Geld wäre auch... Ja. Ähm, oh, das Risiko ist ja, ja wahrscheinlich auch überschaubar. Ich meine, es ist ein westliches Land und man kann immer schnell eben. mal wieder herfliegen. Eben, eben. Ja, also man kann über aber vor dem Brexit, Brexit sollte es noch sein, weil der Brexit würde das ganze glaube ich noch wesentlich Ich bin noch gar nicht sicher, erschweren. ob der Brexit überhaupt kommt. Ich glaube, sie tun noch alles dafür, dass sich, dass sich das verändert. Das ist natürlich äh, nochmal die andere Frage, ja mal gucken, also, wenn wird es irgendeine privilegierte Partnerschaft geben. Das wird schon alles gar nicht so schlimm werden, wie es hoch, wie es wahrscheinlich, wie's wahrscheinlich. Wird. Ähm, Weißt du schon, wie du dann von in London dann quasi dein Geld verdienen möchtest mit meinem Blog? Auch wieder rein, genau. rein mit dem Blog. Genau. Baust du da jetzt schon aktiv Netzwerke auf? Ähm, ich habe also dadurch, dass ich wie oft war ich jetzt da. Also in der letzten Zeit ewig. Also oft meine ich mhm. ähm, jetzt. <lacht> <lacht> Heute. Selten. 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 <lacht> ja, sehr heiß heute. Entschuldigung. Ähm, genau, also ich war in letzter Zeit sehr, sehr oft da, dass schon die Flüge ähm, ein paar Monats mieten werden. Mhm. Ähm, und dadurch, dass ich halt so oft da war und auch bei Conde Nast war, bei dem Verlag, mhm. hat man natürlich sehr, sehr gute Kontakte aufbauen können. Ja. Und wie ich schon gesagt hatte, was ich in einer Woche in London erreiche, erreiche ich hier in einem Jahr nicht. Also, du bist eine Woche in London und hast die besten Kontakte, wenn du dich richtig anstellst ja. und auch ähm, das Richtige machst. Ähm, genau, also das wird dann schon sehr, sehr schnell gehen. Ich habe schon gute Kontakte mhm. und sobald ich dort bin, wird es meines Erachtens, davon bin ich sehr überzeugt, exorbitant ja, nach oben ja, gehen. Ja, ja. Und dann, äh, dann BBC als Ziel? BBC. Mhm. Ähm, wenn du dann hier bist du beim ZDF? Ich meine, das ist auch schon die tatsächliche Institution. Tatsächlich war ich schon im BBC zu sehen, Siehst du? Ähm, nur sehr kurz. Ja. Ähm, das war, im September war ich zur Fashion Week in London ja. und ähm, eine Freundin von mich hatte eine Freundin von mir hatte mich dann vorgeschlagen für eine Fashion-Show, äh, um dort zu laufen. Ja. Und äh, dort bin ich auch gelaufen für zwei Designer, Aquil und Helena North, die auch vom British Fashion Council in der Vogue geführt wurden, was auch eine riesen Nummer war. Die Morgan hat auch in Dresden darüber berichtet. Und ähm, genau, da war ich sozusagen schon bei BBC. Ja, also, Aber natürlich heißt, nur kurz. So, kleiner, kleiner Schritt schon gemacht. Also, du bist auch Model. Jetzt, das wäre dann ähm, die nächste Karriere, die dann. Sehr, oder? sehr selten tatsächlich. Ja. Ich war, ähm, wie gesagt, zur, zur Fashion-Week in London bin ich gelaufen im September. Und in, im März letzten Jahres war ich für Scarosso in Mailand, das sind diese Sneaker hier, <lacht> kann ich dir zeigen, ja? Hashtag die, Werbung. Hashtag Werbung. <lacht> ähm, für die war ich in Mailand. Ja. Ähm, genau so ich Model, ähm, aber hauptsächlich eigentlich nur für meinen Blog. Selten und ab und zu aber auch mal für Marken direkt. Genau. Ja, okay. Wenn du also heute in deinem Blog ist es ja so, werden, ab und zu lese ich tatsächlich ein paar Artikel, da stecken ja auch schon, steckt ja die ein oder andere Marke mit dahinter. Mhm. Kommen die direkt auf dich zu, weil sie dich jetzt kennen oder mhm. musst du danach irgendwas akquirieren? Wie läuft das ähm, als Tipp genau. für andere Blogger? Genau, ja, für alle, die das interessiert. Das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig spannendes Thema. Wie, das wollen immer so viele wissen, wie kann man mit dem Blog Geld verdienen? Also, mein Hauptaugenmerk liegt wirklich auf der Webseite, nicht auf dem Instagram-Account. Viele verkaufen ja Instagram-Postings. Ich verkaufe tatsächlich meinen Blog. Das ist mein Baby, weil auch nur das gehört mir selber. Und ähm, genau, Unternehmen bzw. Agenturen, Pressestellen, kommen aktiv auf mich zu, meistens via E-Mail, ähm, schreiben mir, was sie vorhaben, <lacht> beziehungsweise was sie von mir wollen. Ähm, genau, und dann ähm, erstelle ich sozusagen mit denen zusammen eine Kampagne und das kostet ähm, pauschal einen gewissen Beitrag, wenn es ein Sponsored Posting ist. Mhm. Und ähm, genau, und das wird dann umgesetzt. Aber das ähm, meiste Geld verdiene ich tatsächlich über Affiliate Linking. Mhm. Das heißt, ich ähm, verlinke die Produkte, die Sachen, die ich trage oder ähm, die Düfte, die... Kosmetik, die ich zeige. Und ähm, wenn jemand auf den Link klickt und darüber ein Produkt kauft, ähm, generiere ich eine gewisse Provision, genau. Okay, also da das sagst du, das, das, da geht das meiste drüber? Genau, genau. Okay. Und, und das addiert mit den Sponsorbeiträgen ja. und äh, Google AdSense, das gibt eine gute summe Okay. Und du bist äh, quasi aber äh, self-employed, also für dich genau. selber, als genau. du hast ein Gewerbe genau. angemeldet genau. und rockst, genau. rockst das Leben. Ich rocke Schön. das Leben. ja und hast du vor irgendwas noch Angst? Ähm, tatsächlich nicht, nein. Also... Nee. Also ich, solange ich mich im legalen Rahmen ja. bewege, ja, ja. brauche ich keine Angst haben. Ja, ja. Ähm, natürlich ähm, hat man immer so, so ähm, wie sagt man, kaufmännisch im Hinterkopf habe ich jetzt das richtig gemacht und Steuern hier und Rechnung ja. da und ja. tralala. Ja. Aber ich hab, äh, im September 2015, ähm, seitdem mache ich das richtig angemeldet, ja. ähm, was jetzt auch schon eine gewisse Zeit ist, und ja, also mittlerweile ich bin mittlerweile bin ich drin und ähm, habe eigentlich keine Angst mehr vor. Nee. War für dich eigentlich mal die Option im, im Kopf, sich irgendwann mal anzustellen zu lassen? Also gerade noch in der Phase äh, zwischen Selbstständigkeit und Abitur? Ähm, mh, klar denkt man darüber nach, mhm. ähm, aber es hat sich ja dann eh alles ähm, so ergeben, ah, wie es, es sich ergeben, ergeben. hat. Ja, genau. Ja, ja. Also parallel zu meinem Abitur habe ich angefangen zu bloggen, was echt nicht immer leicht war. Mhm. Weil. Ähm, <lacht> wow, für die trockene Sommerluft. Ja, du hast ja was zu trinken, ne? Ich habe heute schon so viel geredet, sorry. Wir so, könnten das ähm, ein Getränkesponsor mal einführen hier. <lacht> ich hätte ja gern Opera, vielleicht wollt ihr ja mal. <lacht> Evian. Oh ja, das habe ich denn jetzt. Jetzt hast du einen Frosch im Hals, ja, einen, einen trockenen Frosch. Eine, Kr eine Kröte. Ich habe eine Poller verschluckt. Ähm, <lacht> siehst du, wenn es um Thema Anstellen geht, da bin ja. ich ganz allergisch gegen. Ja. Nein, ich wollte schon immer mein eigener Chef sein. Das war immer der Traum. Aber natürlich macht man sich im, in der Schule Gedanken, ähm, lässt man sich anstellen oder nicht. Und im Abitur hat sich das bei mir aber ganz gut ergeben, ja. dass ich im Prinzip ähm, neben dem Abitur hier angefangen habe mit Bloggen. Ähm, und das hat sich dann entwickelt. Und es war auch nicht immer leicht neben dem Abitur, weil du sitzt tagsüber in der Schule, dann ja. kommst du heim. Ja lernst, machst Hausaufgaben, bereitest Prüfungen vor und sitzt dann nachts tatsächlich noch an deinem Blog und schreibst deinen Blog. Also es war schon eine sehr, sehr harte Zeit. Als es dann weggefallen ist und ich den Abschluss in der Tasche hatte, ähm, gar nicht mal so schlecht vor allen Dingen, ähm, war ich dann doch schon sehr froh, dass ich mich komplett in die Sache reinstürzen konnte und dann war eigentlich alles auch klar, dass ich mich nicht anstellen lassen brauche. Ja, klar. L Läuft ja. Läuft. Ja, super. rennt schon fast. <lacht> <lacht> ja, passt auch noch aber wenn es läuft, läuft. Die Zufälle kommen und Energy in, Energy out, das, das, das ist das schön. Wenn du dann nach London gehst, geht dein Freund mit? Ähm, nein, tatsächlich nicht. Will er nicht? Darüber haben wir schon gesprochen. Ähm, er würde in Dresden bleiben, genau. Er hat halt seine Base hier, ja. wohnt auch schon immer hier, war nur eine kurze Zeit weg. Ähm, er würde hier bleiben. Ja. Aber das ähm, ist nicht wirklich hinderlich. Also ich werde irgendwann genügend Geld verdienen, ähm, um mir neben der teuren Miete dann noch das Pendeln zu leisten ja. nach Deutschland. Ja, ja. Ja, vielleicht gibt es ja auch die eine oder andere Airline, die dann das für dich sponsert, wenn du ab und zu machen. <lacht> ein ja. Flugbericht abgibst oder sowas. Ja, gut, also ich bin mit meinen Fragen eigentlich durch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mal vielen vielen lieben Dank auch. Ich finde die Idee richtig, richtig, klasse. Schön, danke. Schade, ja. dass wir nicht gefahren sind, aber es war einfach zu heiß ein, ein Stückchen mit den Fans. Ein Stückchen ja, ein sind wir gefahren, Stückchen. aber ich finde das mittlerweile ich finde das gar nicht blöd. Ich glaube, ich mache das jetzt öfter, einfach mal so stehen zu bleiben. Ein Stückchen sind wir ja auch gefahren, ja. Aber oh, es ist angenehmer also auch ist für mich. Für dich vor allen Dingen. Ja, angenehmer. ich kann halt mehr, ich brauche nicht angeschnallt sein und ich kann mich mehr konzentrieren. Das, auf das Gespräch. stimmt. Das stimmt. Ich kann halt auch mal. Das also ist ein bisschen, bisschen persönlich Weil ich habe in den anderen Cruise -Talks, Cruise Talks gesehen, dass du halt schon immer sehr mit lieber warst. Ja. ja, ja. Also es, es, es lenkt auch ab. Ne? Also irgendwo so ein bisschen, aber nicht mehr als wenn man normal im Gespräch ist. Mhm. Und wenn man dann auch noch, es gibt ja auch noch Leute, die dann halt mit, mit Headset telefonieren, was ja Vorschrift ist, darf man ja. Äh, da ist man noch viel mehr abgelenkt. Also wenn ich auf der Autobahn fahre und telefoniere mit Headset. Kannst du mich danach fragen, was passiert ist auf der Autobahn. Ich weiß nichts mehr. Das meist so. Also es ja? ist ein Sicherheitsaspekt. Ja. Das ist nur wegen der Sicherheit. Wir, wir sind, sind nicht heute nicht wegen gefahren, gefahren wegen der Sicherheit <lacht> und wegen dem Inhalt. Also mir hat das sehr viel Freude gemacht. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Vielen, auch vielen, für vielen den, Dank, neuen Thomas. Vlog. Danke dir. Mal, wir werden fest, dich kennenzulernen. Und mal gucken, was uns noch so passiert im Leben. Ja, auf jeden Fall. Liebe Sachsen, das war's mit Mr. Matthews und... Burka, die haben wir jetzt ausgezogen. Ihr wisst, ja. <lacht> es war einfach zu warm. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir, ciao, sehen, ciao. Uns, wir sehen uns online.